0: 大家 好， 欢迎收听 FM 幺八六六七六 二， 智慧人生帮你开启生活的另一面。为什么刘邦的狐朋狗 友？ 都是治国奇才。作为明太祖朱元璋之前，中国历代皇帝里最神奇的创业奇迹，汉高祖刘邦常被人吐槽的，就是其无比草根的创业团队。刘邦的创业团队有多草根？以东汉学者王符的话说，就是：“高祖所以共取天下者，整似狗徒也。骊山之徒，巨野之道，皆为名将。”特别是那几位最早跟刘邦创业的团队成员：樊哙以屠狗为事，夏侯婴为废旧私欲，灌英范增者也，周勃。以之博取为生，常为人吹销给桑氏。就算层次稍高一点的萧何，也不过是县衙的刀笔吏。可是，待到刘邦扯旗造反，开始逐鹿天下的大业后，当年这些狐朋狗友却是一个个华丽转身，不但在战争年代屡建奇功，更成了西汉开国后的栋梁。以《史记》的统计，汉初刘邦册封的137名功臣里，其中八成以上的功臣都出身社会底层。刘邦的狐朋狗友，更是个个封侯拜将。如此奇景，也叫多少后世者啧啧称奇。你看刘邦就是命好，身边一群草根，个个有本领，他不成功才怪。但事实是。这些事儿哪有那么随随便便成功？刘邦的狐朋狗友，这些秦朝和平年代里的草根，为何突然就有了治国平天下的本事？首先，一个原因是刘邦的识人能力。刘邦很有眼光，对这些年轻时就相交的狐朋狗友，他不但知根知底，更清楚他们的斤两。比如公元前195年，汉高祖刘邦在弥留之际，面对一团乱麻的身后事，他还能有条不紊的布置。萧何之后，曹参可以接替他为丞相；曹参之后，王陵也能胜任，但王陵少憨，必须得有陈平辅佐。陈平够聪明，但难以独当一面。重厚少文的周勃。才最重要，因为安刘氏者必薄也。这番点评对比接下来的历史，简直句句神预言。正是这近乎神预言的知人能力，让刘邦能够把这些狐朋狗友准确放到合适的位置，在面对关键决策时，更不会受狐朋狗友的误导。比如，当谋士陈平来投奔时，周勃、灌婴等，当时都给陈平打了差评，刘邦却通过自己的判断认定陈平是他需要的人才，不但大胆留用，更是放手让陈平办事。批给陈平活动经费后，刘邦也是“知所畏，不畏其入”，也就是你大胆办事，用多少钱看着办，账都不用报。更关键的是，也正是这强大的识人能力，让刘邦能够明白，包括狐朋狗友在内的团队成员们，他们真正想要的是什么。于是，当各位功臣为封赏问题争论不休时，刘邦先封了自己最厌恶的雍齿，一下子就叫大家放心了。他的团队成员，既包括樊哙、周勃等早年的狐朋狗友。也有韩信、陈平、李斯、奇等外来人才，但不管什么出身、什么阶层，在汉楚争霸等关键时刻，这些人都能在刘邦的强大手腕下形成合力，这合力胜过了很多天纵奇才。虽说如此，毕竟这些狐朋狗友的弱点也很明显，可刘邦团队有另一个关键因素。不管每个人有什么缺点，整个团队的战略大方向始终高出一筹。就以惨烈的楚汉战争来说，尽管刘邦本人败仗更扎堆在项羽的骁勇兵马面前，他多次败得体无完肤，但其战略方向始终领先一筹。被项羽困在汉中属地时，以暗度陈仓的妙笔，快速拿下关中平原。楚汉中原碰撞时，整个团队更是依托关中平原根据地和强大的后勤保障，一面与项羽正面对峙，一面以迂回战略剪除项羽的羽翼，最终把曾百战百胜的西楚霸王项羽活活怼死在了乌江边上。在这场较量中。尽管项羽的麾下名将云集，军队战斗力爆表，整个大战略格局却是处处受制。刘邦团队的成员们要做的，不是有什么奇思妙想，而是做好本分，以最大的合力将战略执行成功，然后就有了项羽乌江自刎的悲情。这也是为什么。胜利后的刘邦会把萧何、韩信、张良这三位列出来大谈特谈，因为比起各位狐朋狗友，正是这三人的存在，令刘邦团队确立了强大的战略优势，让大家沿着这个战略道路猛冲。最后一个重要原因是，作为团队的掌舵人。识人的刘邦也有着强大的纠错能力。中国历代农民起义里，最让后世读者看不下去的，就是在一把好牌面前犯下的各种愚蠢的错误，比如李自成占领北京的41天，那种种匪夷所思的闹剧。但团队局面发生变化。战略方向需要调整时，错误也就难免。类似的昏招，刘邦也不止一次犯过。第一次打进咸阳后，就开始纵酒享乐；后来拿下彭城，又开始歌舞升平，然后就被项羽一个突袭，差点被打得连老本都赔光。但不同的是，刘邦纠错的速度十分快。咸阳放飞后，他立刻约法三章，成功抢回民心。彭城惨败后，他又迅速建立荥阳防线，以最快的速度稳住了战线。最经典的当属白登之围。白登之围前，刘邦不听谋士楼敬的苦劝，一怒之下冲进了匈奴人的埋伏圈，差点把十万大军搭在白登山上。可怜的娄敬也被刘邦发配流放，而刘邦死里逃生后，第一件事就是请回娄敬，赐他高官厚禄，放手命他谋划和亲，为残破的汉朝换来了休养生息的宝贵时间。刘邦如此打脸式的纠错，看似丢了面子。却让整个团队在千难万难间一次次躲过暗礁。这强大的纠错能力，也叫诸多狐朋狗友能够被放在合适的位置上，继续发挥合力。